0: Römer 12, 1, 2, bis ich Stirb sage. Okay. okay. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Okay. 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 Ich ermahne euch nun, Brüder und besonders Schwestern. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das gute und wohlgefällige Unvollkommene. vollkommene. Das sagt Paulus. Etwas kompliziert ist, es gibt drei Wille Gottes. Es gibt der allgemeine Wille Gottes, es gibt der gute Wille Gottes und es gibt ein vollkommene Wille Gottes. Es gibt so Parallelstelle, du kannst 30 Mal Frucht haben, 60 Mal und 100 Mal und so heisst du, du kannst Christ sein, das ganze Leben kannst ganz treu sein, du kannst Gott lieben, in jeder Gottesdienst gehen. Und vielleicht hast du nur entdeckt, der gute Wille Gottes. Oder das allgemeine Wille Gottes. Es gibt ein vollkommener Wille Gottes. Gott hat für jede Person einen vollkommenen Plan. Was denkt er wie viel Prozent der Leute reinkommen? Der Christen reinkommen. Und ich glaube, wenn wir, wir, jeder Mensch... Jeder Christ, der vollkommener Gottes Plan erkennen würde für sein Leben, was Gott hat für sein Leben, ich verspreche dir etwas, der Erweckung wird schon lange in Deutschland sein. Und manchmal, wir man das, wir sind so Charismatiker, Pfingstler, wir erkennen manchmal so ein bisschen die Führung vom Heiligen Geist und manchmal merken wir in unserem Leben, oh, dass das wir geführt worden von Gott. Wir sind am richtigen Moment, am richtigen Platz und sie so ganz, ja, habe ich mich total geführt worden. Aber das passiert uns manchmal so, Ja, wenn es gut geht, einmal, zweimal, dreimal im Jahr. Kannst du dir das vorstellen, dass das möglich ist, alle Tag. Dass du alle morgens aufstehst und okay, Herr, heute mache ich das und das und das und jenes. Es fällt mir immer, ich bin kein großer Leser und ganz besonders keine theologischen Bücher. Wenn ich manchmal so ähm, Probleme habe zum Einschlafen, dann nehme ich mal so ein theologisches Buch. Und dann der erste Seite, hörst du mich schnarchen, äh. Aber ich lese gern Bücher von großen Männern Gottes, wird was oder große Frauen Gottes, mit etwas in ihrem Leben gemacht haben. So Biografie von Raketrien Kühlmann, von Miss Wiggleswert und diese Leute Gottes. Und was, was war, diese, diese Leute haben nicht ein, eine außergewöhnliche Salbung allein gehabt, sondern sie haben eine außergewöhnliche Führung von Gott gehabt. Ich habe gerade wieder Artikel gelesen, äh, vom Miss verstehst du, ich stand zu Hause und Gott sagt, spring runter, nimm die Kutsche mit dem Pferd und geh an die und die Kreuzung, stell dich hin, verstehst du, dann stell dich hin, geh raus. Und nach zwei Minuten sagt er Gott, ich, ich habe nicht viel Zeit, mach schnell, so etwas. Also und dann kommt jemand entgegen und, äh, und Gott sagt, spreche ich an, ich habe eine Botschaft für ihn. Und er macht das, geht in seine Kutsche, geht nach Hause, macht seine Arbeit weiter. Das ist so der vollkommener, wir hören gern zur Geschichte, aber die Geschichten sind ja vorgesehen für uns. Was denkst du, Gott, dich ganz persönlich heute Abend, wie viele Kreuzungen in deinem Leben waren da, wo Gott dir ganz besonders oder ganz bestimmt Begegnung mit wichtige Person für dein Leben aufs Ding gebracht hat und du hast sie nicht gefunden. Oder wie viel Kreuzung haben wir es nicht gemerkt? So diese Connection Gottes. Manchmal leben wir sie, denke, oh, das ist toll. Aber es könnte viel mehr geschehen. Und äh, das sagt Paulus, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, äh, die Wille Gottes, der Allgemeine, der Gute und der Vollkommene. Und ich möchte mehr so über die vollkommene Wille Gottes sprechen, weil wir leben in einer Zeit, wo ich immer so sagen, es ist geistlich so ein Chaos, so ein Unruhe über Europa, über Deutschland, in der unsichtbaren Welt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wir brauchen zur Zeit Männer und Frauen, die nicht nur lieb sind und religiös sind und vielleicht gläubig sind, sondern wir brauchen Männer und Frauen, die die Fähigkeit haben, die Pläne Gottes zu erkennen, ganz präzis wo sie ihre Partner haben, wo sie reinpassen. Welches Püssel sind da? Und das ist diese Zeit. Und ich glaube, wenn man die Christen das nicht erkennen, wenn die Christen auf sich so zufrieden sind, ich bin Baptist, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin Freikirche, ich bin das und jenes und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, dann werden wir niemals Erweckung in unserem Land sehen. Es ist die Zeit da, wo ich glaube, wir müssen ganz präzise kennen in unserem Leben, was will Gott von unserem Leben, ganz präzis. Und dann fängt er an, das Erste ist, äh, wir sollen unsere Leiber geben. das hat ein Wort mit Hingabe zu tun. Äh, du kannst nicht erwarten, dass der vollkommene Wille Gottes in deinem Leben sich realisiert, wenn du nicht eine vollkommene Hingabe für Gott hast. Versteht ihr das? Diese Hingabe ist manchmal so begrenzt, wir merken es gar nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Spruch, von diesem Mann, wie gesagt, hat, hör zu, in seine Freundin, für dich will ich alles machen, für dich will ich durch das Feuer gehen. Du, wenn es aber heute Abend regnet, komme ich nicht, gell? So, so gibt es auch bei einigen Christen, so diese, äh, diese Sache, die Hingabe ist, ist so begrenzt. Wir müssen uns selbst mal die Frage stellen, wie groß ist unsere Hingabe, weil manchmal kann Erkenntnis Stolz bringen und es nimmt wieder diese Hingabe weg. Als ich frischgläubig war, kam ich in eine kleine Gemeinde und ich war total verliebt in Jesus und es war für mich so, wow. Und weißt du was, ich hätte für Jesus alles gemacht. Und wenn jemand gekommen ist in die Gemeinde, gesagt, du, ich ziehe um, oder äh, äh, kannst du mich dorthin fahren, das und jenes? Oder, ich hätte alles gemacht, ich hätte gar nicht diskutiert, wenn jemand gekommen ist und er gesagt, Piero, kannst du mich heimfahren? Äh, du wohnst 20 Kilometer in diese Richtung, ich wohne 30 in diese Richtung. Ich hätte ohne diskutieren heimgefahren. Das war gar kein... Das ist Hingaben. Liebe mit Hingabe. Liebe hat mit Hingabe etwas zu tun. Letztes Mal in unserer Gemeinde äh, war eine Frau das erste Mal da, ein kleines Kind, und sie war total offen. Und sie kam mit dem Bus, mit der Straßenbahn, kam sie von Mannheim her. Und da habe ich mich ihr unterhalten und ich spürte so, wie Gott total ihr Herz berührt hat. Und ich sagte, ich gehe nach Hause? So, ja, sie braucht schon über eine Stunde mit Kind und Straßenbahn. Und dann kann ich eine junge Frau von uns in der Gemeinde, die schon länger da ist, und ich frage sie, hierzu, du wohnst schon gerade in diesem Stadtteil, könntest du sie mitnehmen? Nee, ich nehme niemanden mit, ich habe mal schlechte Erfahrungen gehabt und hat mich stehen gelassen. Ich denk, oh mein, wie ist die Hingabe? Ich denk, es hat mich als Pastor total verletzt, wo ich dachte, Mensch, ich kenne dieses Mädchen, die hat sich bekehrt, sie hat Befreiung bekommen, sie hat sich taufen lassen, sie hat ganz, ganz viel von Gott bekommen. Und dann merke ich, ey, wo ist die Hingabe? manchmal hingekommen. Erwarte nicht, dass du im vollkommenen Gottesplan drin bist, verstehst du, wenn du nicht sagst, Gott, mein Leben tut dir. Halt wenn du Gott 10% von deinem Leben gibst, sag Gott, okay, dann nehme ich diese 10% an. Ich würde dich auch segnen. Aber du wirst nie in dieses Vollkommene reingehen. Diese vollkommene Hingabe unserer Leiber als lebendige Opfer. Gott, mein Leben gehört dir. Und ich glaube, das ist etwas, wie ein Merkwahl wird sein, ganz stark während der Erweckung. Es werden bereit sein, Leute alles zu geben. Vor das Mao in China drangekommen ist, waren ganz viele Missionare von der ganzen Welt in China und haben evangelisiert. Und es waren richtig schon angefangen, so Stück Erweckung über China. Aber dann haben die Kommunisten gewonnen. Und die haben die Christen ausgerottet und ganz viele Pastore vom Ausland wieder rausgeschickt. Und dann hat der Chef von der kommunistischen Partei den größte Missionar von Amerika kommen lassen und hat gesagt, sie müssen jetzt nach Hause gehen. Und er sagte, wisst ihr, warum wir gewonnen haben? Ihr nicht. Ihr habt mehr Leute gehabt wie wir. Aber wir, ihr wart bereit, eure Zehnte zu geben und wir waren bereit, alles zu geben. Und das ist der Grund, warum China kommunistisch geworden ist und viele, viele Christen sind ausgerottet worden. Und es war eine Erweckung vom Kommunismus, ich muss sagen, jetzt ist gerade die Zeit da, wie es wieder dreht. Aber trotzdem, dieser Satz hat mich sehr getroffen, dass manche Leute alles hingeben für ihre Idee. Und wir haben einen Jesus, der hat uns alles gegeben. Und dann werden wir haben wir viel Erfahrung, wir haben viel Erkenntnis, wir haben viel Weisheit bekommen. Aber wo ist manchmal so diese vollkommene Hingabe? Gott, mein Leben gehört dir. Meine Familie gehört dir. Mein Haus geht dir, meine Gesundheit geht dir, meine Finanzen geht Es gehört alles dir. Und ich glaube, das ist so für mich so der erste Schritt. Wenn du die vollkommene Wille Gottes erkennen willst, du dein Leib dich hingeben als ein Gott. Ich will den Preis bezahlen für die vollkommene Wille Gottes. Ich gebe mich total hin. Und das zweite sagt, Zeit nicht gleichförmig am Denke dieser Welt. Und das ist etwas so, so Strömungen, von Gedanken, hinterher sind Strömungen des Geistes, geistliche Strömungen, die wir nicht verstehen können. Wahrscheinlich hat noch nie jemand von euch verstanden, wie das mit der Mode geht. Warum dieses Jahr grau modern ist, kurz oder lang oder das, hat, ist ihr gewohnt, plötzlich machen es alles Es ist gerade in, es ist gerade out, verstehst du. Äh, kommen neue Spiele raus, wie Pokémon und alle gehen rein, die Milliarden werden umgesetzt. Und alle machen es, man weiß nicht warum, aber alle machen es. Und das ist so ein Gedanke dieser Welt. Alle machen's. Alle machen's. Und ich glaube, da müssen wir uns lernen zu trennen von alle machen's. Ich merke, dass dieses, dieser Geist bei Christen ganz stark ist. Alle gehen dorthin, dann gehen wir alle dorthin. Vielleicht ist es sogar eine gute Einladung. Aber wenn alle hingehen, dann musst du trotzdem nicht hingehen. Hat Gott das mit dir gemeint? Dieses Alle machen ist etwas für mich so, wie ich ganz schwierig finde. Dieses Denken bei den Leuten, wir waren es alle so. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1999, 31. Dezember, die Monate vorher kam es so von vielen berühmten Männern Gottes so Liste raus, dass die alle Computer werden abstürzen. Es gibt nichts mehr zu so kaufen, kein Geld, kein Essen, nichts mehr. Und Christus soll sich dann bunkern: Sachen in den Keller und das und jenes. Und ich habe darüber gebeten Gott sagt, nein, das ist total falsch, es wird nichts passieren. Aber ich habe dann gesagt, Unmenge Christen, die ihr äh, Sparkonto aufgebraucht haben, Sarah verkauft haben, um zu bunkern. Und ich merkte, diese alle laufen etwas nach. Und weißt du was, dieses alle laufen eine Richtung, wirst du niemals der vollkommene Wille Gottes in deinem Leben erkennen. Paulus sagt, wir sollen unsere Sinne verändern. Und ich will über einige Sinne sprechen, über das Sehen. Ähm, siehst du das, was alle sehen? Oder siehst du Sachen, wie die anderen nicht sehen? Wenn du mit jemand sprichst und du machst deinen Geist an, können wir das? Wir können den Geist auslassen, Verstand. Oder du kannst deinen Geist anmachen. Und du erzählst mit jemandem und plötzlich siehst du Sachen, wie ein anderer nicht sieht. Das bedeutet, deine Sinne verändern, durch diese geistliche schule Du redest mit jemandem und du hörst Sachen, äh, wie vielleicht im Gespräch gar nicht realisiert, bist du Bestand, aber du hörst etwas vielleicht, wie gerade der Mensch, jemand erzählt dir etwas und der Heilige Geist sagt, Beispiel, das ist eine Lüge, das ist nicht falsch, das ist falsch, und du glaubst ihm nicht, oder er sagt etwas anderes und du hörst darauf. Wir können Sachen empfinden, äh, wir können viele Sinne, wir können zum Beispiel sagen, empfindet, dass jemand zum Beispiel okkult ziemlich belastet ist. Viele von euch haben das schon gespürt, es ist so eine, eine Kälte, eine Wanda, es ist etwas da Unangenehmes. Äh, wir können unsere Sinne total entwickeln, unsere Sinne äh, üben, äh, verändern, dass wir anfangen mit dem Geist, alle Sinne, die wir haben, wenn wir sprechen. Lassen wir im Heiligen Geist die Freiheit manchmal zu sagen, stopp. Habt ihr das auch schon erlebt? Du willst etwas sagen? Und plötzlich spricht der Heilige Geist sagt, nein, Piero, sag nicht. Kennt ihr das? Und plötzlich stoppst du dann oder redest du weiter? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Sinne total verändern. Warum ist das wichtig? Diese drei Ebenen. Ich gebe euch ein Beispiel in unserer Gemeinde, für die wir es wissen. Äh, wir haben, glaube ich, im Ganzen 47 Räume mit Schlössern. Und dann haben wir ein System mit Schlössern ähm, und wir haben dann einen Generalschlüssel. Da kannst du überall reingehen. Dann haben wir einen Einzach und der ist nur für einige Büros gemacht. Und dann gibt es einen Zweierschlüssel und da kannst du in mehr Räume reingehen. Und gibt es noch einen Dreier und da kannst du allgemein überall reingehen. Äh, mit dem Dreier kannst du nur um Dreier. Mit dem Zweier kannst du in den Dreier und in den Zweier. Und mit dem Einzelschlüssel kannst du in alle Büros reingehen. Habt ihr schon gemerkt, dass wie wichtiger ein Raum ist, wie zugeschlossen ist, wie wichtiger ist, wie komplizierter ist der Schlüssel. Der einfachste Schlüssel, wie es gibt, ist ein Dietrich, kennt er das? Verstehst du? Und wenn du nicht weißt, was der Dietrich ist, du musst einen Nagel nehmen, große großen Nagel durch den Biegen. Und eine Zange, da kannst du fast jede Tür mit dem aufmachen, ganz einfache Tür. Eine Frage ist, der Geist, die Vollmacht, wie Gott dir gibt, an Dietrich oder an Schlüssel, wo du in andere Räume kannst gehen. Und ich glaube, heute Abend so im Geist zu spüren, dass es verschiedene Ebenen gibt in der unsichtbaren Welt. Und es gibt verschiedene Ebenen im Geist drin, wo Gott Leute in geistliche Ebene reinmacht. Und ich habe den Eindruck, wie Gott sagt, meine Kinder sind so, zufrieden, so wenn sie einen Dietrich bekommen haben. Meine Kinder sind so, so froh, wenn sie sich bekehrt haben, haben ihre Sünde äh, bekannt, sind gegangen, sie gehen in die Gemeinde ein, sie machen vielleicht einen Alpha-Kurs mit und sie sind treu und alles Mögliche. Aber ihr das ganze Leben sie so rum mit einem Dietrich und sie kommen nie in Räume hinein, wo Gott vorgesehen hat für dich. Ich möchte sagen, ich habe in den letzte persönlich drei vier Jahre mehr Räume entdeckt in der unsichtbaren Welt. Das sind die 25 Jahre vorher, weil ich spüre, es ist eine Zeit da, wo Gott möchte, dass diese Räume in der unsichtbaren Welt in Städte, an Orten, in dieser äh, unter äh, ja in dieser Welt, in manchmal unter dem Boden drin, in die himmlische Welt drin, gibt es viele Sachen, die da sind. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass die Christen näher drin waren. Äh, ich war am Gebetwoch, vielleicht eine Woche, zwei, und ich sah ein, vor mir in eine Stadt, wo ich öfters war, und ich sah in diesem Stadt gab es einen Turm, einen ziemlich hoher Turm. Auf diesem Turm oben war nochmal so ein kleines Türmschein, wo so ein Wachposte stehen kann. Und wer ich bete, spüre ich, wieder der Heilige Geist gesagt hat, bete, dass auf diesem Wachturm da oben Engel hochkommen, wie die Stadt schützen, dass diese dämonische Macht wieder oben ist, runtergeht von dieser Sarah weg. Und an der Tag bin ich so bewusst in diese Stadt reingefahren und ich sehe diese Turm, ich war gar nicht sicher. Und dann tatsächlich war ein riesiger Turm und da oben war nochmal so ein so kleine Spitze oben, vielleicht hätte zwei Männer können gehen und ich gucke da oben und ich sehe richtig so, wie Hexerei da oben war und die Stadt von da oben, regiert hat. Und ich habe so den Eindruck, Gott möchte uns Schlüssel geben von der unsichtbaren Welt, Schlüssel geben von, vom übernatürlichen, äh, Schlüssel von Erkenntnissen über Finanzen, über viele andere Sachen, wie da werden sein. Und ich möchte sagen, äh, wenn du mal entdeckst, wenn du mal Schlüssel bekommst von verschiedenen Orten, von geistlichen Orten, ich sage dir etwas, du hast gar Lust mehr mit Dietrich von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen. Hallo, wie geht's in der Gemeinde? Wie geht's dort? Ah ja, die haben ein neues Lied gefunden, ah, die haben neue angeboten. Es ist schön. Ich sag nichts dagegen. Das kannst du machen. Aber ich sag dir, wenn du mal äh, Schlüssel bekommst. Und Jesus sagt zu Petrus, es gibt der Schlüsselgewalt. Was du aufschließt, ist offen. Was du zuschließt, ist offen. Und ich habe gesagt, wir sind in eine Zeit drin, wo Gott uns Schlüssel möchte geben. Schlüssel möchte geben. Äh, wie die diese Plan Gottes freisetzen. Das sind ich, ich glaube, vielleicht hunderte Jahre habe ich so den Eindruck, dass Christen zufrieden waren im guten Wille Gottes oder im allgemeinen Wille Gottes. Aber der vollkommene Wille Gottes haben ganz wenig Leute erreicht. Viele Männer Gottes oder Frauen Gottes haben angefangen, gut angefangen, eine Salbung bekommen und einen Dienst bekommen. Und ihre Dienst und ihre Salbung und ihre Anerkennung waren heilig. Und sie haben das gemacht. Und vielleicht ist auch eine Zeit, wo Gott das jemand gibt und dann sagt vielleicht Gott zu dieser Person, äh, gib deinen Dienst auf, ich werde dich in eine andere Ebene reinbringen. Eine andere Sache reinbringen. Aber Herr, ich kann doch nicht meinen Dienst aufgeben. Ich habe doch Anerkennung durch das. Ich bin doch wichtig, verstehst du? Und das ist so diese Hingabe, Uh, und ich stelle mal diese Frage: Wie viele Leute, die einen Dienst angefangen haben, einen erfolgreichen Dienst angefangen haben, sind heute bereit, ihren Dienst hinzulegen und sagen: Gott, wenn ich in eine andere Ebene kommen soll, wenn du mir andere Schlüssel geben willst, ich bin bereit, das zu machen, auch wenn ich nichts in der Hand habe, außer Schlüssel von dir. Was ist dann wichtiger, einen Schlüssel von Gott zu haben? Oder Anerkennung von Menschen. Oder einen Dienst haben, wo du oh, hast du einen wunderbaren Dienst. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen Tendenz haben, wenn sie von Gott einen Dienst bekommen, ähm, wo sie ihre Identität finden und sie das festmachen. Ähm, ich habe erlebt, ich muss sagen, als Pastor, das ist vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, Leute, die in ihrer Gemeinde einen Dienst gehabt haben und vielleicht ist ihr Dienst weggenommen worden. Plötzlich sind sie nicht mehr gekommen. Äh, die Gemeinde, die Botschaft von Gott hat sie nicht mehr interessiert, sondern mein Dienst. Und wenn er noch so klein war, mein Dienst ist nicht mehr da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es Zeiten gibt, wo man Dienst habe. Und Gott kann dann andere größer geben, kann ihn auch nehmen. Aber es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist erkennen, wo will dich Gott in seinen Plan reinmachen? Was ist da für dich? Ich habe so den Eindruck, dass es so Zeit auf dem Schreibtisch Gottes mehr Schlüssel gibt, als Menschen, die bereit sind, sie zu holen. Was denkt ihr? Wo vielleicht Gott Schlüssel hat für die unsichtbare Welt, fürs Prophetische, für eine Ebene mit Engeln. Vielleicht mit Finanzen mit anderen Sachen. Gott hat so ganz viele Schlüssel und möchte Menschen geben. Schlüssel der Erkenntnis. Und, äh, und plötzlich sagt Gott, ich möchte diese Schlüssel verteilen, denn es ist mein Plan für Erweckung, dass die Schlüssel verteilt werden. Aber Leute sind nicht bereit, diese zu holen. Vielleicht haben sie Minderwertigkeit, sagen, ich kann nicht, ich bin unfähig. Ich kann das sagen, wenn hier ein Tresor wäre, dahinter dieser Tür, und es würde vielleicht eine Tonne Bargold drin sein. Ich würde Schlüssel geben, mit Kind von sechs Jahren wird aufschließen können. Stimmt das? Muss nicht super intelligent sein. Muss nur reinstecken und du musst drehen. Und ich glaube, das ist so eine Ebene, wo Gott zur Zeit gibt, er möchte Schlüssel geben. Vor einigen Jahren, vielleicht könnt ihr es erinnern, haben wir einen Prediger eingeladen, war auch samstags mal hier, David Herzog. Hat in Paris gewohnt und Freunde von mir gesagt, Pierrot, du musst unbedingt mal nehmen. Und. Ähm, ich habe diese Leute vertraut, obwohl meistens immer, wenn ich so einen Prediger äh, höre, äh, möchte ich ihn hören, vor dass ich ihn einlade. Aber da war es einfach sehr knapp und ich habe mich überreden lassen und habe so den Eindruck gehabt, mich will ihn einladen. Ich habe diesen Mann eingeladen und wir als gute Amerikaner kamen eine Stunde zu spät. Eine Stunde Lobpreis gemacht und dann kam er rein. Ich habe ihn noch nie gesehen gehabt. Ich wusste nicht, wer es ist. Dann kommt er rein. Und äh, habe ihn nach vorne gerufen, er soll predigen. Und während er da vorne steht, vor das er angefangen hat, sehe ich ein Bild und ich sehe über diesem Mann einen Schlüssel. Richtig einen Schlüssel über ihm. Und der Herr sagte mir, Pierrot, geh hin und sag ihm, er soll dies, über diesen Schlüssel predigen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Und ich gehe dann zu ihm und sage, ähm, du, ich habe eine Vision, ich sehe einen Schlüssel über dich und ich glaube, du sollst mutig sein, sollst über den Schlüssel predigen. Und dann guckt er mich an und sagt, bist du sicher? Und ich sag: ja. ich wusste nicht, was für Schlüssel es ist, verstehst du? Und ich sagte, ja, ich bin sicher, dass es dass es so ist. Und dann statt okay, dann bin ich mutig, dann erzähle ich über diesen Schlüssel. Und dann geht er nach vorne und über was fängt er an zu erzählen? Über Geld. Und ich mag das gar nicht verstehst du? Fängt er an, über Geld zu erzählen, über Prinzipien von Finanzen, von, von dieser ganzen Sache. Und dann sah ich da und in mir denke ich, Frechheit, Amerikaner, kommt das erste Mal, fängt er an, über Geld zu reden, nonstop, Verstehst du? Und ich war total so. Zum guten Glück hat immer Gott gesagt, hast du den Schlüssel gesehen? Hast du Schlüssel gesehen? Ich möchte jetzt nicht über dieses Schlüssel, über dieses Prinzip reden, aber dann ist es noch schlimmer geworden. Dann sind wärm Gottes, sind Leute vorgekommen und haben Geld in die Tasche gesteckt, überall rein. Es gehen alle meine Prinzipien, verstehst du, gehen nach vorne. Und der Herr sagt: Pierre, machst du auch? Und ich sage: Na, was denken dann die Leute in die Gemeinde, wenn ich jetzt vorgehe und gebe ihm Geld in die Tasche? Nein, das macht man doch nicht. Und der Herr sagt: Wenn du nicht willst, mach's nicht. Aber ich spürte, jedes Mal, wie jemand vorgegangen ist, hat Geld in die Tasche gemacht, ist so wie im Raum, ist ein Stück Falbung reingekommen. Also, du hast im Kopf und die Gegenwart Gottes kommt immer. Nach einer Weile gehe ich nach vorne und mache tatsächlich Geld, denn mein Geld, ich habe in bin rein. Und dann sagt der Herr, du hast diese Schlüssel bekommen. Und ich würde etwas sagen, ich habe innerhalb, ähm, ein paar Wochen später, das Gebäude gekauft, wir sind schuldenfrei, wir haben viel, viel Geld bekommen, manchmal 50.000, 100.000, wo ich unterwegs war. Und ich habe entdeckt, dass es Schlüs Menschen gibt, die haben einen Schlüssel für diese unsichtbare Welt in manchen Gebieten. Und dann habe ich aber gedeckt, dass es andere Prediger gab, die haben das nachgemacht, aber ohne Schlüssel. Und ich kann nur sagen, es war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe. Und ich habe manchmal selbst diese Schlüssel benutzt, aber nur, wenn Gott es gesagt hat. Verstehst du? Und ich habe entdeckt, dass manche Leute Schlüssel haben, das Übernatürliche, äh, für Gebiete, wo sie aufschließen können. Und Gott möchte diese Schlüssel geben. Mehr und mehr und mehr. Äh, ich fange an, alles was... Religiöses ist, ist für mich langweilig und alles was langweilig ist, fange ich an zu hassen. Es hat etwas mit Tradition zu tun. Ich habe gedacht, wenn ich älter werde, wird die Neugier weggehen in meinem Leben. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Es gibt eine geistliche Neugier und die sind mir drin. Ich bin nicht speziell neugierig, wenn es um Menschen geht, aber ich glaube, es gibt eine geistliche Neugier. Wir sagen Gott, ich möchte reingucken, alles was du gesehen hast. Alles, was du gegeben hast, und ich glaube, es gibt so Schlüssel. Es gibt Leute, die haben eine Schlüssel, die können ganz schnell ins Himmelsbereich gehen. Die können in den Himmel gehen, haben Begegnung mit Himmel gehabt. Lässt mal die Bücher über G Rick nach. Hat einen Schlüssel bekommen, wie du manchmal ganz klar sehen kannst. Gott hat mir Schlüssel gegeben, manchmal, dass ich Begegnung mit Elia habe und äh, dass dieser Prophet kommt und eine Berührung haben. Und ich weiß, es gibt manchmal Momente. Äh, wo dieser Geist des Elias ganz stark kommt, wo einige Leute im Raum ihn sehen und spüren, dass er da ist. Und ich habe den Eindruck, dass in eine Zeit, wo Gott uns Schlüssel geben möchte, dass man nicht zufrieden soll sein äh, mit dem Dietrich, wie gerade gut ist, vielleicht ein Christ sein, wie überlebt, um ja eine Begegnung mit Gott zu haben, vor stille Zeit machen, sondern es gibt Schlüssel für die unsichtbare Welt. Und ich glaube, die geschehen durch Hingaben und Veränderung unserer Sinne. Und ich glaube, wir müssen lernen, diese neue Sinne zu gehen. Wir müssen, ja, bereit sind, Experimente zu machen. Ich, für mich, ich bin ein Mensch. Ich komme von der Geschäftswelt, und dann hat, muss man ein nicht so viel Träume, und ich mache ganz schnell einen Konkurs. Muss man die Füße vom Boden haben. Und auf der anderen Seite, wenn du das übernatürliche, dieses Prophetische hast, das sind so wie zwei Welten. Und wenn du von einer immer in die andere reingehst, dann denkst du immer, was denke denn die andere von der anderen Seite. Und vor einigen Jahren äh, war meine älteste Tochter, die hat in einem Hotel gearbeitet, bei Nürnberg, sogar ein einem christlichen Hotel und die haben viele Seminarräume gehabt und haben das in der, äh, da war Siemens, da war Mercedes, da war die Sparkasse, da war eine ganz große Firma, haben dort ihre Seminare gemacht. Und meine Tochter hat es organisiert, diese Seminare. Und dann war ein Tag ein Seminar da, und da waren ganz viele Direktoren von der Sparkasse von ganz, von ganz Bayern, waren dort, ich glaube, so 50 Leute. Und meine Tochter muss einmal durch den Raum gehen, weil, glaube ich, ein Beamer nicht gegangen ist, geht sie durch den Raum und dann sieht sie, wie die Direktoren von der Sparkasse im Raum drinnen blinde Kuh spielen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann haben sie in einige Leute die Augen verbunden und sie musste im Raum einen anderen Direktor, wie sie nicht sehen, oder andere Kollegen finden. Und das kann man sich nicht vorstellen, die Direktoren von der Sparkasse, die blinde Kuh spielen. Hochbezahlte Manager meine Tochter ist am Ende hingegangen zu dem Leiter, wie das organisiert hat, und sagt, warum macht das so Sachen? Und er sagt er, wisst ihr, wir müssen lernen, unsere Sinne zu schulen, dass wir Sachen sehen, wie wir nicht sehen können. Wow. Das hat mich umgehauen. Weißt du was? Und die Leute waren gar nicht geniert. Wenn wir ins Übernatürliche gehen, Bruder, ich spüre, dass Gott das oder Schwestern spür, wenn jetzt ein Ungläubiger da ist, wenn ein Evangelikaler da ist, wenn jemand da ist, was denkt er denn von uns? Kennt ihr diese Gedanken? Sie sind manchmal so, so klein. Und da haben die Direktoren blinde Kuh gespielt, dass sie üben zu sehen, was sind, nun hat meine Tochter gesagt, was wollt ihr denn sehen, was man nicht sehen kann? Sie hat aber weißt, es kommen Leute zu uns, die wollen Kredit haben. Eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen. Und die ganze Unterlage, wie sie haben, sind perfekt. Und trotzdem müssen wir schulen. Spüren, ist da etwas falsch dran. Ist da etwas, wenn nicht stimmt. Banker, Geschäftsleute tun ihre Sinne, Schule, um das, was man nicht sehen kann, oder ins Übernatürliche reingehen, machen. Und wir Christen, wir leben in unserer Tradition drin. Wir leben mit unserem Dietrich, wir sind zufrieden. Aber oh, wir sind der Rettetpreis dem Herrn, es langt uns. Weißt du was? So werden wir keine Erweckung sehen. Ich habe eine Sehnsucht danach. Wisst ihr, was ich am liebsten mache würde? Dass wir heute Abend unsere Dietrich nehmen und wir schmeißen ihn raus. So prophetisch sagen, Herr, ich will diese allgemeine Wille Gottes nicht mehr allein haben. Ich schmeiß ihn raus. Herr, ich will einen anderen Schlüssel haben. Herr, ich will ins Übernatürliche reingehen. Herr, ich will die unsichtbare Welt sehen. Ich will Engel sehen. Ich will sehen, wo die diese dämonischen Mächte ihre Altäre gebaut haben. Ich will sehen, wo die flure sind. Ich will sie zerbrechen. So ich will den Plan der Weckung sehen. Ich will das Prophetische sehen. Ich will sehen, wie die Leute willkommen werden. Herr, ich will sehen, was niemand nicht sehen kann. Herr, ich will das Prophetische sehen. Es gibt viele Christen, die haben jahrelang mit diesem Dietrich gearbeitet. Dann haben sie resigniert. Und ihre Vision der Weckung ist weggegangen. Und ich kann sie verstehen. Aber ich kann nur sagen, du musst nicht mit einem Dietrich leben. Du kannst die Schlüssel haben, um die Geheimnisse Gottes zu entdecken. Und weißt du, warum? Weil es die Zeit Gottes ist. Es ist die Zeit Gottes, wo es Okkulte aufrüstet in einem Maß, wie wir noch nie erlebt haben, wo es normal ist, wenn du mit Geschäftsleuten redest, dass du über Engel redest, über geistliche Kräfte. Die verstehen das. Und es ist die Zeit da, wo Erweckung in der Luft ist und wo wir diese Schlüssel brauchen. Und ich kann da etwas sagen: ähm, Das Okkulte kommt so stark über uns Land. Die Gefahr kommt über unser Land. Wenn ich sehe, auch jetzt, in, was alles in der Politik geschieht, wo, wo heute Nacht ist mal etwas eingekommen, so ein Satz in drin, weißt du, wir haben es noch nie er, äh, erlebt, dass Länder islamisiert werden ohne Krieg. Versteht ihr? Deutschland wird islamisiert, Frankreich wird islamisiert ohne Krieg. Muss nur ein Bundeskanzler sagen, seid herzlich willkommen. Dann kommen sie. Früher haben sie mit Kriegen Länder gewonnen. Heute gewinnen sie Länder. Sie werden eingeladen. Sie werden eingeladen. Habt ihr mitbekommen, in Frankreich hat das höchste Gericht verboten, die, die Franzosen haben gesagt, sie möchten nicht auf Strände, dass Leute mit Burka oder Burkini rumlaufen. Verstehst du? Und ich kann das verstehen. Ich war selbst letztes Mal in einem Schwimmbad, in einem Hotel drin und da waren zwei Frauen drin, ganz schwarz angezogen, mit Buchkarte, Auge zu und war im Schwimmbad drin, verstehst du? Dann haben die Lust, die anderen Touristen nicht mehr zu so kommen. Ist unser Land, verstehst du? Und das Höchste Gericht hat gesagt, nein, darf man nicht verbieten, im Namen der Freiheit darf man alles machen. Seid herzlich willkommen, kommt der Länder werden eingenommen von einem Geist und die Christen sind zufrieden, die wenigen Christen, wie es geht, mit einem Dietrich. Es ist Zeit, dass wir die Pläne Gottes bekommen. Wir unser Land befreien. Nicht gegen die Menschen, sondern dieser Geist, wie nicht dran ist. Und ich soll mal sagen, dieser Geist, wie nicht dran ist. Und wir spürt ihn manchmal. Wir spüren ihn irgendwo. Und er geht in die Medien rein, er geht das Humanismus, er geht überall rein. Und ich kann etwas sagen, es ist die Zeit da, dass wir nicht mit dem Finger zeigen, <lacht> sondern sagen, Gott, wir brauchen unbedingt deine Pläne. Wir wollen unsere Sinne verändern. Ich probiere sogar, wenn ich Nachrichten gucke, und ich gucke gerne ja, Nachrichten, immer den Schalter Heiliger Geist anzuhaben. Und ich habe erlebt, dass während der Nachricht der Heilige Geist gesprochen hat und gesagt hat, wirst du mal sehen, der da wird, wird nicht aufgeben, aber der wird aufgeben oder der hat gelogen. Und das ist ein Plagiat gewesen, verstehst du. Und plötzlich, hey, du musst dieses Ding anhaben. Es ist Zeit, dass wir uns die Frage stellen, ist unsere Hingabe total? Bist du bereit, für dein Gott alles zu machen? Bist du bereit? Die erste Christe, wiedergeborene Christe, die ich getroffen habe, mein Leben, war ein Nachbar. Und der hatte mir erzählt, sein Vater war Missionar. Das ist in Afrika, in Burkina Faso, aufgezogen worden. Und der Mann erzählte mir von Wunder, von Wunder, von Wunder, von Wunder. Und ich als Geschäftsmann und erzählt mir von Wunder, ein ganz normaler Mensch. Erzählt mir von so übernatürlichen Sachen, dass es bei mir so pssst, gemacht hat. Und tatsächlich, ich habe dann später die Eltern kennengelernt. Das ist auch diese Frau, wie man französisches Buch geschrieben hat. Und diese Leute erzählte mir, das war die erste richtige Christ erzählte mir. Das war, glaube im Jahr 1958 hat Gott ein Ehepaar gerufen, die Frau war schwanger, sie sollen nach Burkina Faso gehen. Die Frau war schwanger und sind dort hingegangen, das ärmste Land der Welt. Es war nichts da, sie haben gesagt, sie sind mit kleinen Flugzeugen geflogen, Es konnte noch zwei Stunden fliegen, danach nicht, Und sind in die Wüste in, in Algerien runtergegangen, haben draußen geschlafen, ins Flugzeug und weitergegangen und haben dort neun Kinder bekommen. Neun Kinder bekommen. Und ein Kind ist von lkw überfahren worden, war tot. Dann haben sie das tote Kind gebracht und man Mann hat es ist nicht tot. Gott, lass nicht zu, dass mein Kind tot wird. In den Namen Jesus steh auf und der Sohn da auf und erzählt diese Sachen. Und ich war einige Jahre später selbst in diesem Land zum Predigen. Die Hälfte der Minister von Burkina Faso haben sich bekehrt bei ihnen in der Schule drin. Du, der Staatspräsident ist einer ihrer Schüler. Sie haben dort Schule und alles mögliche. Ein ganzes Land ist erreicht worden. Durch zwei Leute, die wir hingegangen sind. Das ist Hingabe. Aber ich glaube, es wir brauchen Hingabe und wir brauchen gleichzeitig diese Veränderung unseres Sinne. Hör auf, die menschliche, normale Sinne. Ich kann nicht, es ist, Gott ist übernatürlich. Und wir soll in diesem übernatürlich denken, hören, sehen und reden. Diese Sensibilität, total entwickeln, wenn der Heilige Geist da ist. Es gibt Sinne, wo wir gar nicht kennen. Ich habe einen Sinn entdeckt vor einige Jahren. Vielleicht haben einige schon es selbst erlebt. Wo plötzlich, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, im Raum fängt ein Parfüm da zu sein. Wer hat es von euch schon mal erlebt? Hier im Raum. Wie plötzlich ich predige und plötzlich sagt der Herr, meine Herrlichkeit kommt und plötzlich fing an, überall Parfüm, ganz starke Parfüm im Raum zu sein. Und die Leute riechen total diese Parfüm, ob es Zitrone oder Schokolade oder Karamell, oder was das alles kann sein. Habt ihr noch nie davon gehört? Stehst du, uns am Anfang war es für mich ein bisschen blöd, was denken denn die anderen Leute? Und dann, ich glaube, drei Jahre später habe ich einen Mann eingeladen, vielleicht kennen ihr einige noch von. Von Südafrika, Jim Gold, hat er, glaube ich, geheißen. Oder dieser. Da, 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 wie hat er geheißen wieder? Der Rigol, ja. War bei uns eingeladen, ein ganz starker Prophet. Und so, das, was du da hast, das hatten wir in Südafrika vor 25 Jahren, wieder Wirkung ausgebrochen ist. So der ganze Gottesdienste, die Herrlichkeit Gottes gekommen. Und der ganze Raum hat sich gefüllt mit Parfüm. Und weißt du was? Dann fangen wir an, Sachen zu riechen. Wisst ihr, dass man Dämonen auch riechen kann? Geh mal gerade ins Flugzeug, setz sich hin. Wenn es geschüttelt wird, kann man manchmal die Angst, der Geister, der Angst spüren. Ja, total. Und ich glaube, es gibt so viele Sachen übernatürliche drin, wo wir keine Ahnung haben. Wo Gott uns rein möchte, machen uns führen möchte. Wo wir Begegnungen mit Engel werden haben, wo wir sie spüren werden, was über Städte sind. Und manchmal, wenn man dieses übernatürlich natürlich in diese andere Sinne reingehen, dann wird unser Verstand, unser normales Sinne schreien, mach das nicht. Du kannst das nicht. Du bist nicht normal. bist verrückt. Du endest in der Klapsmühle. Kennt ihr das? Und ich glaube, wir müssen diese Sinne wenn uns zurückziehen, manchmal abschneiden und reingehen. In Jesu Namen. Was steht heute Abend? Zuerst fragen, was Paulus gefragt hat. Wie ist es mit deiner Hingabe? Würde deine Hingabe größer sein, wenn du weißt, du wirst mal ein ganz spezieller Schlüssel bekommen, wie es Sachen aufschließt? Wie groß ist deine Hingabe? Wie groß ist so deine Sehnsucht, in diese unsichtbare Welt reinzugehen? die Pläne Gottes zu spüren. Und dann möchte ich beten, dass Gott dein Auge berührt. Dass du da mit dem Geist Sachen sehen kannst oder ahnen kannst. Dass du weißt, es gibt diese unsichtbare Welt. Es gibt das Übernatürliche. Dass du sensibel wirst für diese Sachen. Dass du spürst, dass nicht alles durch deinen Verstand geht, und dass dein Geist Sachen wahrnehmen kann. Heiliger Geist, du bist hier. Ich möchte, dass du die Türe aufmachst heute Abend. Dass so vielleicht unser Geist so öfters eingesperrt war, in diesem religiösen, in diesem gesetzlichen, dass wir raus können gehen, dass wir ahnen können, es gibt eine Dimension, die wir gar nicht kennen. Herr, wo Christus so lange Jahre eingesperrt war, lass sie rauskommen, lass sie rauskommen. Herr, dass sie wieder ganz neu geführt werden vom Heiligen Geist, auch wenn sie es nicht verstehen. Wenn manche Leute den Eindruck haben, nach vor Abend nochmal spazieren zu gehen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht an die klagemause zu gehen, sondern diesem prophetischen Geist zu begegnen. Ist jemand hier, wie heute Abend da ist, und du hast die letzte Zeit das öfters gemacht? Du bist am Abend spazier gegangen und du hast den Eindruck gehabt, dass du übernatürliche Sachen berührt hast, begegnet hast, wie Engel und andere Sachen. Und dann warst du unsicher. Und Gott sagt: Das war ich. Ich wollte dir diese Sache zeigen. Hab doch keine Angst, mein Kind weiter zu so üben, diese Sinne? reinzugehen, reinzugehen in diese Ebene. Engel werden dir Schlüssel geben. Einige von euch werden Begegnung mit Engeln haben und du brauchst keine Angst zu haben. Und sie werden dir Schlüssel geben, des Sehens, der ganz besondere Orte im Geist. Vater, ich möchte die Augen deiner Kinder berühren heute Abend, dass sie in diese Dimension können reingehen. Vater, ich möchte diese Sensibilität des Geistes, dass du es über sie legst, dass sie Sachen spüren, dass sie Sachen wahrnehmen. Herr, dass sie manchmal unterwegs sind und plötzlich kommen Sie in diese andere Welt hinein. In die andere Dimension hinein. Das ist Üben. Ja, dass Sie auch keine Angst mehr haben von dieser dämonischen Welt. Sondern dass Sie wissen, wenn Sie die Schlüssel von Gott haben, haben Sie Autorität von Gott. Autorität von Gott. Autorität von Gott, in Räume zu gehen und diese dunklen Mächte von diesen Räumen wegzujagen fang es gerade. Du wirst anfangen, wie ein kleines Kind zu entdecken zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Weiß und Schwarz. Du wirst es entdecken und wahrnehmen, weil es meine Zeit ist. Und Vater, danke, dass Elia berührt worden ist von Engeln, dass du Engel schicke wirst, und sie werden deine Kinder so berühren. Auch ganz besonders in Wüstezeiten. Mach es, Herr. Mach es. Danke, Herr, dass einige heute Abend ihre Dietrich rausschmeißen und sagen, wir wollen nicht mehr. Wir wollen nicht mehr das Gesetzliche, dieses Ritual, dieses Traditionelle. Wir wollen diese neue Dimension. Wir wollen es, Herr. Wir wollen es. Wow. Hm. Wow. Hm. Ich habe den Eindruck, wie Gott sagt, einige von euch werden etwas entdecken, wie eine Sensibilität in deine Füße. In ein paar Minuten werde ich euch etwas verlangen. So wie Gott sagt, ich habe davon ein Feuer angezündet. So wie ein Feuer, wie brennt und durch dieses Feuer laufen oder wir spüren. Dieses Feuer, wie Gott gerufen hat, wie Elia gerufen hat, wie Gott drin war. Es wird da sein. Es wird befreiend sein, total befreiend sein. Marin, ich rufe dich als erstes, lauf mal gerade mal dieses Feuer hinein. Wie Gott sagt, du wirst nicht lang durch dieses Feuer laufen, du wirst im Feuer stehen. Du wirst Zeit haben, wo du wochenlang nur noch im Feuer stehst, wie du die Salbung des Feuers auf dir da ist. Und du wirst wissen, dass in diesem Moment nicht mehr du kämpfst, sondern Gottes Armee, Engel kämpfen für dich. Du wirst Zeit haben, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wo du nur noch im Feuer stehst, von morgens bis abends. Wenn du anfängst zu beten, wirst du dich sehen in diesem Feuer Gottes stehen. Und du wirst sehen, wie Hexerei gar nicht mitkommen kann in deine Nähe. Du wirst, kommen. Du wirst sehen auch, wie deine Gesundheit, wie wieder ein neuer Frühling kommt, wie die Müdigkeit weg wird gehen. Diese Zeit der Flüche, wo du manchmal reingegangen bist und hast gebetet für manche Sachen. Und zwar nicht genug Feuer da, die Flüche haben dich getroffen. Und am Rücken drin. Heute Abend sagt Gott, ich stelle dich dieses Feuer hinein. Dieses Feuer, wie Elia gerufen hat. Auf dem Berg. Die Balspriester, die haben Panik von diesem Feuer. Aber die Kinder Gottes lieben dieses Feuer. Wow, die Wenn halt einige Abend, wenn halt Abend einige da sind, sagen, hey, ich möchte ein bisschen üben. Lauf da einen Moment im Raum. Aber warum? Einige werden spüren, dass da vorne heute Abend die ein Feuer ist. Wirst du wirst den Unterschied sehen, wie im Raum und wie gerade da vorne dieses Feuer Gottes da ist. Das ist das Feuer, mit dem Geist spüren wirst. Und einige werden spüren, wie dieses Feuer deinen ganzen Körper berühren wird. Und etwas frei wird in dir drin. Etwas frei wird heute Abend. Hey, Katabaschi. ist jemand da ist, so wie ein Engel, deinen Arm berührt heute Abend und du spürst, dass er dich berührt. Und du wirst öfters manchmal spüren in deinem Leben, wie so ein Engel kommt und dich berührt. Er wird dich führen und dir Sicherheit geben. Es ist meine Zeit. Vater, ich bete, dass du heute Abend diese Tür des Übernatürlichen aufmachst. Dass die unsichtbare Welt wie ein Stück Wohnzimmer wird von innen. Ein privates Wohnzimmer, ein privater Gebetsraum, Herr. Und dass Sie wissen, Sie sind willkommen, Herr. Sie sind willkommen. Sie sind willkommen heute Abend in diese unsichtbare Welt drin, Herr. Die ich gerade im Moment im Feuer, es ist jemand, du bist in letzter Zeit unter Druck gestanden, dann hast du Stress gehabt und du hast dafür auch so Verdauungsprobleme gehabt. Magen, Darm. Ich sehe, wie Gott dieses Feuer in dich hineinlegt. Und dich heilt heute Abend. Dich total befreit von diesem Stress und dieser Sorge, von diesen Ängsten. Bleib im Moment in diesem Feuer drin. Bleib in diesem Feuer drin. Wir sehen, wie in dir etwas Gott, wie Heilung ist. Befreiung ist. Im Feuer Gottes werden Flüche zerbrochen. Wir merken gar nicht manchmal, wie Flüche da sind diese unsichtbare Welt. Wie Flüche in diesem Land da sind. Es ist ein guter Gott. Es ein guter Gott. Hey. Bleib im Moment der Gegenwart Gottes.